1: Podcast Milenium. Bienvenidos a Sobremesa, con Diego Schurman en FM Milenium.
2: En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de
0: tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano Bienvenidos, bienvenidos a esta sobremesa Qué lindo tema, eh. qué lindo escucharlo a, a Rubén Rada a Alguien que escucho desde muy chico Después le voy a preguntar, eh. a ver si se acuerda De, de alguno de los recitales Yo recuerdo uno del año ochenta y pico este, Han pasado muchos años Han pasado muchos temas Han pasado muchos clásicos y el tipo un día se tomó un avión y se fue ni más ni menos que a Japón a llevar el candombe, ¿eh? Una cosa increíble. Me estoy refiriendo a Rubén Rada, que el 6 de mayo arranca una serie de shows acá en Buenos Aires, en La Plata, en Mar del Plata, en Córdoba y Rosario. Pero claro, antes hace una parada en esta sobremesa de domingo con nosotros. ¿Cómo estás, Rubén? Bienvenido.
3: Bien, muy bien, amigo. Contento con esto de volver a, a tocar este, en, en, en Argentina, ¿no? Porque... Con el asunto de la pandemia tuve mucho tiempo sin ir a Argentina uh -huh. y este así que para mí es una, una alegría mi segunda casa toda mi familia es argentina mis tres hijos mi mujer o sea yo este, tengo un, un, una, un cariño muy grande por ese país voy de, soy más argentino que que mucho porque voy desde que tenía 10 años Argentina
0: bueno sos con argentino Golfo? sos rioplatense
3: no, soy los uruguayos que me dan trabajo las cantinas
0: <risa> Escúchame, voy a usar una palabra que se, se usa mucho ahora eh, Sobre todo para el rubro gastronómico que es Maridan Candombe y Japón parece que Maridan,
3: ¿no? Sí anduvo bien, vos sabés que yo no lo puedo creer Pero eh, el que había estado ya como 10 veces tocando ahí Fue Hugo Fatoruso Y muchas de las veces fue con eh, Rey Tambor un grupo que armó el que toca el piano y este y canta, y con tres tamborileros del, del barrio sur. Este, y además, este bueno, cuando los japoneses se leen todo, viste, cuando te un concierto,
2: ¿Sí? qué
3: hiciste, qué no hiciste, todavía cuando vas a tocar, ellos saben de, 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 de qué se trata. Eh, y además, como el cantón el tango y la milonga son parientes, para ellos el, el segundo. La segunda música yo creo que de Japón es el tango.
0: Sí, sí. Ellos me, además... me
3: contaban que el, en la época de la guerra no permitían este, cantar en inglés. Entonces ahí se coló el tango y la gente mira a bailar música disco, viste, la discoteca y iba a bailar tango.
0: Ah, no sabía que esa era la historia. Sí sabían que, que tienen pasión por el tango, eh, participan de sí, competencias sí. internacionales y les va muy bien, pero no sabía que Totalmente. era por el tema de la guerra.
3: Claro, el tango se metió ahí. Pasó lo mismo que pasó con el rock argentino en la época de Malvinas. Pararon de escuchar música en inglés y ahí levantaron todos los, todos los, todos los grupos, todos los artistas de rock.
0: ¿Cómo, cómo, <risa> ¿Cómo llegaste? Porque sé que hiciste hiciste varios shows ahí en, en Japón. ¿Cómo llegaste a Japón? Contame cómo fue el, bueno, el momento bueno, de la decisión.
3: Hay un, hay un señor que se llama Kenji Honda que tiene una revista que se llama Revista Latina en Japón, uh -huh. y él es el que viene a, a Buenos Aires a buscar, eh, ha llevado no sé, Darienzo, Salgar no, 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 hay, hay nadie que haya faltado a tocar y hacen giras de, de tres cuatro meses con el tango y entonces él hacía tiempo desde el año 90 que él me quería llevar este, a, a Japón, y como yo estaba también trabajando en Argentina y y en Uruguay no quería subirme un avión a Japón, ni loco, porque me, me asustaba a Japón, ¿no? Mm. Que me dieran bola y no todo te...
0: este... De la... Pero para, para, de la para, 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 ¿está ese temor de un tipo con tu trayectoria, el temor a, a, que, a no llenar una sala, por ejemplo? ¿Lo mantenés ese temor?
3: ¿A no llenar una sala? No, sí. no era tanto llenar una sala. Temor a que... Lo, a que, los, a que tocara que la gente no, no entendiera lo que estaba tocando o que no gustara. Ah. Ese temor lo tenés, lo tenés casi siempre sí. que vas a otro país. Pero a Colombia, a donde sea que vaya. Uh -huh. Si perdés eso, eh, te crees un, un ganador <ríe> y te puede ir muy mal. Eh, cuando hay que tener ese, ese nervio, ese susto de ver cómo te va a ir y preparar y tocar esta canción, haré esta, le gusta a la esta.
0: O sea que los nervios Entonces, previos a salir al escenario están vigentes. Es, está,
3: siempre, siempre están vigentes. Es siempre que vas a cantar o o estás mejor estaba mejor de la voz ayer que hoy. Se te pasa, después subís al escenario y todas esas cosas se van. Pero antes de subir al escenario, no, creo que nos pasa a la mayoría de los artistas. ¿Cuántos shows, de esos
0: ¿Cuántos shows hiciste en Japón?
3: Hice 15 shows en teatros de, digamos, de 2.000 personas para 1.200 personas. Hice 15 teatros para 1.200 personas, 1.200 tapabocas, ¿no? Era lo que se veía arriba del escenario. <risa> ah, claro. Y al final yo les pedía que prendieran las luces los últimos tres temas, para comunicarme con la gente, me aprendí un par de, de palabras en japonés para decir, Adorima Show es que se pare, ¿viste Adorima Show para todo el mundo? Sí. Y después, Kenji, que, Genki Deska, que decir, ¿cómo están pasando? ¿Entonces? Genki Deska <risas> y Moto es una más. Entonces yo cantaba y le decía motos, si querían otra, la gente motos, motos, <risa> y bueno, ahí nos hacía bailar cantón, cha cha, cha, y toda la, eh, bueno. cuando yo me muera, y todas esas cosas, sí. y bailamos y se divertían como locos.
0: Qué bueno esto que contás, porque eh, yo no sé, un poco somos autorreferenciales los argentinos, y siempre decimos que somos un, un público caliente, vivaz, y qué sé si yo, Pasa muchas veces que vienen algunos grupos, qué sé yo, los, los, los Stones, ¿no? Ha, han venido y han elogiado la, a los argentinos por, por el calor en los recitales. Sí, sí, sí. Y está el temor de cuando, en tu caso, ¿no? De músicos argentinos, uruguayos en este caso, que van al exterior si no encuentran esa recepción. Pero vos me decís que los japoneses se, se engancharon con el candombe.
3: Pues yo creo que si no hubiese pandemia y tuvieran, pudieran cantar, los hubiera hecho cantar. Pero eso también depende del artista, ¿verdad? Porque el público hay, hay que elaborar de a poquito, arrancás con una, con otra, vas hablando hasta que al final, este, esa onda de, de conquistarlo, ¿verdad? Uh -huh. Una vez que conquistas al público, haces cualquier chiste y aplauden, está todo bien. Este, yo me, me mandaba unos pasitos arriba del escenario, bailando arriba del escenario, hacía unas cositas ahí, me cantaba un par de tangos, cantaba cuesta abajo y todo. Tan cuesta abajo y está muy obligo, cantaba.
0: ¿Te animás a talarearlo?
3: <ríe> Más fácil. <ríe> si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, sé, bajo el ala del sombrero, cuántas veces esbozada, una lágrima asomada, yo no pude contener, yo si Gardeliano a muerte, ¿no?
0: ¿Y, y, y tenés, tenés, eh, algunos, tenés algunos tanguitos cantados con ritmo de candombe?
3: Sí, grabé con este con Adriana Varela en este disco que recién pusiste la canción de Fito Páez. Pa, ¿eh? sí. eh, grabé Patotero, Patotero, Rey del Bailongo, con Adriana Varela. Eso va a salir también. Lo pasa que ahora con este asunto de de, este, de, de Spotify sí. sale un video después sale otro video y allá las cansadas del disco, eso es lo que me tiene totalmente aburrido yo lo que quiero es que esté el disco entero, porque yo grabé un disco entero uh -huh. de, con, el, con Coti, grabé con Julia Senco con Fernando Cabrera, el enano de la vela, con Pablo vilanés canto de Perales ¿y quién es él? ¿en qué lugar se enamoró? todos los temas en, en ritmo de candombe.
0: Ahora ahora escucha, a ver qué estás poniendo, le, le pregunto al operador, ¿no? Porque justamente está poniendo un tanguito. ¿Qué es con Adriana Varela este? Dale, a ver lo escuchamos un rato, Rubén. Ah. esto es en el galpón, un video en vivo no es por supuesto de, del disco pero ah, claro, sí. Pero para de alguna manera que nuestros oyentes sepan que le das al tango duro y parejo sin ningún temor no como le hiciste a Capela hace un ratito no, eh, no no. escúchame, antes de irnos de Japón quiero ser un poquito en Japón después nos vamos a este a, este, eh, este tema, a estos temas que estás haciendo ¿Candombe con la ayudita de mis amigos se llama? ¿es así el nombre?
3: claro, porque la idea mía es que el candombe sea conocido no este, le, le, las canciones. Y por eso grabé con, con Fita, con toda esta gente que te nombré, porque como ellos son gente que, 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 que lo sigue mucha gente, lo que yo quiero es que la gente se enamore y que componga con el cantón. Como pasó con Marley en, en, en Inglaterra, que Marley grabó, y después todo el mundo, Ubi 4 y steam todo el mundo uh -huh. tocaba este, reggae. Sí. Y eso es lo que yo quiero. Como también componemos música, el ritmo de Bossa y, y el ritmo de Chacarera y Cha Cha Cha. Y se conocen todos los ritmos en el mundo, menos el Cantombe.
0: Está bien.
3: Estamos es... muy, muy lejos, ¿viste?
0: Es como una buena. Y son vidriera. muy pequeños. Es una buena vidriera utilizar de alguna manera. Utilizar, no queda feo esa palabra. Aprovechar, en todo caso, el prestigio, la trayectoria de. Vos decías, ¿no? Pablo Milanés. Eh, Coti, Fernando Cabrera Julia Senco, Adriana Varela eh, Bueno es que me
3: una, una llamada de...
0: El mismo Fito sí, sí. Espera
3: que suene y suene esta porquería Y eh, bueno, esta es la tecnología Hola.
0: de ahora Es la tecnología de ahora, esperamos Hola. la llamada Está atendiendo Rubén Rada una llamada Esto es vivo, esto es radio no, en vivo no
3: estoy esperando, cuéntame
0: bueno, bueno, ahí vamos eh, estamos hablando con eh, Rubén Rada ¿eh? un genio de, del candombe yo decía, quería terminar de redondear lo de Japón porque me parece una experiencia eh, increíble la llegada del candombe ahí creo que abrís la, las puertas al candombe o hay experiencias anteriores del candombe en Japón
3: la que hay es sí. la de Hugo Fatoruso este, con el grupo ese que te dije Rey, 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 Rey Tambor sí. y después... Con Tomojiro, que es un percusionista, hubo ido varias veces a tocar en, en lugares de allá de Japón y por lo general siempre tocan candombe. Lo, lo mejor de todo fue que en un momento de, de, de la gira apareció Tomojiro y le dimos el tambor chico, ese que hace para que, para que, para que. Uh -huh. Le dimos un tambor chico y tocó con nosotros tres, cuatro temas en el show y fue, estaba totalmente emocionado. Pues, un japonés que que ama el cantombe por por Hugo Factoruso y porque Hugo le habló de mí le habló de Jaime le habló de, de Cabrera de todos los que hacemos los, los que hemos hecho un cantón ¿no? y este y fue buenísimo eso
0: y, cómo te fue y con... también
3: un, un cantante japonés que tiene una canción Shima Shima, shima uta", es una canción que de la época de la guerra que creo que caseros la cantó una vez Sí, en,
0: en sí, Japón. sí, sí, sí. sí, 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 bueno, sí.
3: Y nosotros, la, el tipo la aprendió en español y la cantamos en español con él y bueno, el teatro se venía abajo. Esos fueron los dos conciertos que hicimos en Tokio.
0: Ahora, bueno, eh, eh, eso. eso me estás contando arriba del escenario. ¿Cómo te fue abajo del escenario? ¿Cómo, ¿Cómo te fue en Japón? ¿Cómo te sentiste? Porque bueno, son, son muy estrictos, ¿no? Y sobre todo en medio de la pandemia.
3: No, pero aparte, para nosotros fue muy duro, porque nosotros estábamos Llegamos a, fuimos los últimos que entramos a Japón después, no, después nosotros no entró más nadie porque antes de eso fueron las, este, las olimpiadas uh -huh. ¿sí? entonces en las olimpiadas hubo mucha gente que se enfermó y, y entonces cuando llegamos nosotros tuvimos tres días, cada músico nos en un cuarto y después durante los, los días restantes para cumplir los 14 este, tocábamos, ensayábamos y volvíamos al hotel siempre en la, en, en la misma cúpula, todos juntos. Nosotros y cinco personas más que nos acompañaban a todos lados, sonidistas, eh, iluminación, todo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Y era este y manager que andaba con nosotros a todos lados. Después de eso, eh, yo me, me enfermé de, del viaje, me enfermé de la cintura y no, este, y no pude conocer Japón, conozco Japón. Desde los aviones, del tren bala, <risa> desde la ventana del hotel. Los músicos sí recorrieron todo, pero igual yo estuve con, con, con japoneses, con gente. Estuve, hice programas de radio, de un japonés que habla en español. Vi eh, una ciudad increíble como Tokio. Y lo que pude observar que hay poco campo. Este, este es una ciudad muy muchos edificios, muchos mm. cementos, muchas fábricas, uh
0: -huh. mucha
3: fábrica, pero una organización tremenda, los teatros, lo una... llegábamos nosotros y teníamos que agacharse y saludar a todo el mundo, y todo el mundo te saluda todo el tiempo, y si precisas algo, aparece de cualquier manera, hasta un piano de cola, o si vos precisás aparece, el... lo van a buscar otro teatro, como sea, pero... Eh, eh, trabajan de una manera maravillosa
0: Muy profesional
3: Y lo lamentable es que al, al no hablar inglés eh, No puedes decirle nada Vas a comer, por ejemplo, un restaurante Y tenés que señalar con el dedo El dibujito que querés comer uh -huh. Carne, milanesa, lo que sea Porque ni siquiera los mozos te hablan en inglés
0: Claro, no tiene Ellos una...
3: trata, tratan de co conservar su, su idioma Y
0: sí, su cultura, este,
3: ¿no? y, y, y tenés que. A veces te encontrás con alguno que hasta habla portugués, ¿viste? Pero. Porque en, en Brasil hay mucho. Mucho japonés, ¿viste? En San Pablo te diría que cerca de. de no la mitad, pero una, hay una tercera parte de gente de San Pablo que es japonesa.
0: Y eh, me alegro, ¿no?, de que hayas tenido esta experiencia en en Japón, aunque no hayas recorrido, no hayas podido recorrer un poco Japón, pero la experiencia, al menos desde lo profesional es realmente eh, interesante pero te voy a preguntar ahora Rubén eh, de Lujuma contame qué es Lujuma
3: Lujuma Band es un, un disco que hice yo este, ya se llama más de 10 años creo que hice con mis hijos y lo mastericé donde Michael Jackson masterizó Thriller por, uh -huh. por intermedio de un amigo argentino de Gordo Pablo que vive allá y, y y otro, otro este, eh, Gustavo Borna, que tiene el estudio más importante de Estados Unidos, que es el ganador de, de premios de películas y todo. ¿viste? Uh -huh. Y bueno, me, me llevaron ahí, ahí pude masterizar ese disco, pero ese disco no, nunca salió porque mis hijos empezaron a trabajar, Matías con Elia curiaki Julieta con su carrera, Lucila haciendo acá este teatro y cantando bueno, sí, a Lucila le gusta también conducir programas de televisión ¿eh? entonces hicieron si su carrera bueno y el disco quedó ahí, algún día saldrá porque es un disco que yo hice para ellos
0: bueno claro, son las iniciales no. Lucila, Julieta y Matías eh, Lujuma, no es una palabra japonesa pero lo hice a propósito introducir... es
3: por Lucila, Luz Jumaban, Lucila por Lucila, Julieta Matías
0: Exacto, pero eh, lo hice a propósito hablar de esto, ¿sabes por qué? Porque te quiero preguntar de la influencia de, de tus hijos en, en la música en la música de ahora Somos de otra generación, se escucha mucho trap, este, estas batallas de gallo y demás ¿Cómo te sienta la nueva está. música, la que se está escuchando entre jóvenes acá en Argentina, eh, en Uruguay? ¿Te cae bien? ¿La entendés? ¿No te gusta? ¿Te parece que integra? ¿Te parece que no tiene nada que ver con bueno, la cultura propia?
3: No. Lo primero es que yo no... este, Bueno, no. Eh, me, siempre me acerco a la juventud. De hecho, me llamó este, el Peque, que es un, un artista uruguayo, que grabé el rango. Yo no soy blanco, pero soy, uh -huh. pero soy santo, y que tuvo como 15 millones de visitas. Este, claro. me, me llamó él y dije, mira, yo no sé hacer esto. Y dice, no, no te preocupes, yo te paso los piques. Y digo, mira, yo hace años que lo más rápido de canto es, este, ayer te vi. <risa> no, ahí este que tiene un aire tremendo, es como, es como si te, estuvieras locución, ¿viste? Un locutor puede decir, me parece que cosa te ha cuidado, y habla alto con un mismo aire porque estudian eso, de ¿eh? Y esto de trap y el reggae, lo que yo admiro de ellos es el, la memoria que tienen para decir la cantidad de palabras que dicen con swing y con rapidez. Es verdad. Es, es, es tremendo. Entonces, este, Eso lo admiro muchísimo y lo respeto muchísimo. Después, ¿qué pasa con la música? Bueno, la música es una maquinita que gira y, este, y ellos cantan. Este, no hay este variedad armónica ni nada de eso. Lo que importa es lo, lo, lo que dicen y cómo lo dicen con swing Eso es lo que aprendí de, de, de escuchar el trap y el rap ¿no?
0: Bueno, qué lindo estar hablando con, con Rubén Rada Qué lindo escuchar la música de, de Rada Podemos escuchar un poquito de música de Rada eh, Y seguimos hablando eh, con él eh. Hace frío,
2: estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra yo me pregunto para qué sirven las guerras, tengo un cohete en el pantalón, vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La noche te esperé bajo la lluvia dos horas. Llegaste, me miraste, me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el cielo, vos ya sos una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan, vos no me conocías No, no, tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como no la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Yeah. A mí. Yeah. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero y Esa noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco
1: relajado, qué mejor que sobremesa, con Diego Schurman en FM Millennium. tiempo de publicidad en Millennium. Bavarian único taller oficial integral Honda en Capital Federal se realizan trabajos de mantenimiento preventivo servicio oficial, repuestos y accesorios originales taller de chapa y pintura trabajamos con todos los asegurados aceptamos tarjetas de crédito Ubicados en la calle General Hornos 930-940, Barracas. A minutos del Microcentro y Puerto Madero. Solicita un turno al 4301-1810. Sabes cómo lo cuidas. Sabes cómo lo van a tratar. Bavarian. Único taller oficial integral Honda en Capital Federal. Nuestra trayectoria nos une a tus ganas de viajar. Disfrutar, trabajar, emprender
0: y progresar. Porque desde hace casi un siglo, en Boston Seguros, venimos desarrollando las coberturas que mejor se adaptan a tu vida y a tus ganas de vivirla. Porque lo más importante de nuestra trayectoria es que la de nuestros clientes esté siempre protegida. Boston Seguros. Trayectoria
1: que nos une. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llame al 0800-666-8400, www.argentina.gov.ar, barra SSN. Número de inscripción 032. El sábado 17 de septiembre llega al Club Ciudad de Buenos Aires, el Festival de la Primavera. Vení y divertite en familia. Bandas en vivo, payasos, juegos, talleres, food trucks y muchísimas sorpresas. La entrada es libre y gratuita para toda la comunidad. Y si querés, podés colaborar con un juguete nuevo, útiles escolares o alimentos no perecederos. Todo lo recaudado será donado a diferentes ONGs que están apadrinadas por el club. Festival de la Primavera en el Club Ciudad de Buenos Aires. Te esperamos en Avenida del Libertador 7501 Núñez, el sábado 17 de septiembre de 10 a 18. No te lo pierdas. Fin de Espacio Publicitario. Dejarse vencer por el pesimismo es apagar la luz de la esperanza. La luz de la esperanza. No, 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 no. de música y palabras. Este espacio es auspiciado por... Queremos que traigas tu empresa Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. Cinco años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Os domingos de 15 a 16, Sobremesa, em FM Milenium. Pisa no chão devagar,
2: arrasta o pé na poeira.
3: A nobreza popular
2: tá viva lá na quadra da mangueira. Você vai gostar, é verde rosa bandeira lá onde o samba é senhor. Eu plantei minha flor, que é da cor brasileira. Quando a mangueira chamar, você vai entender que encontrou o seu lugar. O som do tambor espera do no ar. A força que tem de encantar, Mangueira, meu grande amor, do no meu coração, amor de devoção. Gostó la mistura? Mistura cantando con samba. Mistura cantando con samba. Mistura cantando con rada.
0: hablando con Rubén Rada, aquel distraído, digamos que no está siguiendo el programa, que sepa que estamos hablando con una eminencia eh, de, de la música. Eh, que, que yo creo que ha ganado el tema de candombe en la Argentina de alguna manera uno lo identifica con Rada viste uno, por lo menos en mi generación eh, Fórmula 1 era Reute Manofangio, tenis era Vilas eh, Fútbol de Maradona y candombe es Rubén Rada Te pido dos o tres anécdotas Te escuché hace poco decir con algún colega el tema de eh, que habías perdido un Grammy en, en un taxi no la estatuilla y demás ¿Cómo fue esa historia?
3: Bueno, yo gané el Grammy, creo que fue en el do, 2011, lo conocí, eh, fui con toda mi familia, no todo fue Menor Lucila, mi mujer, Julieta y Matías, y bueno, cuando nos dijeron que al día después del, de los Grammy, nos mandaban a todos los artistas una limusina que te llevaba al aeropuerto, pasaban las limusines, yo esperando ahí a las once y cuarto, tenía que estar a las doce y media en el ...en el aeropuerto... ...y la limusina aparecía, no aparecía... ...este... ...y bueno, perdíamos el, el viaje, el avión... ...había que estar una hora antes, una hora y media antes... ...me pido dos taxis gigantes... ...Matías y Julieta iban atrás... ...pero habíamos comprado... ...PlayStation y cantidad de cosas... ...y unos equipos para el estudio de grabación ...que tengo acá... ...y bueno, y yo voy mi mujer adelante... cuando llegamos... Eh, ...estamos en la ventanilla haciendo los trámites... ...y mi mujer me dice a demostrarme el Grammy que lo quiero ver porque yo no, ahí no lo había visto mucho el Grammy y digo Matías sabes el Grammy yo no lo tengo papá Julieta <ríe> ninguno lo habíamos dejado en el taxi no. el
2: Grammy.
3: y ahí este bueno eh, nunca lo recuperaste lo... no eh, sí lo recuperé pero no el mismo Grammy llamamos al hotel este a ver si había, eh, había llegado un taxi preguntar si algún taxi te había quedado el Grammy en, 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 el, en el auto, bueno, no nos contestó nadie. Nos subimos al avión, llegamos a Montevideo y de Montevideo llamé para decir lo que me va a pasar. Los tipos no me pueden creer. Es la primera vez que me pasa que, que pierda el Grammy. Como me preguntamos si lo quería el Grammy o no. Este, y dije, sí, si quería tener el Grammy. ¿De cuánto? Bueno, me hicieron un Grammy nuevo que me costó 500 dólares.
0: No, tuviste que
3: pagarlo. Sí, y. y Sí, no sé si fue un castigo, que me costó 500 dólares y cuando llegó a Montevideo tuve que pagar 150 dólares por el viaje. Claro. Por el de encomienda, por traer el Grammy. Así que mi, mi Grammy costó 650 dólares. Y,
0: y, hay, ¿Y hay un taxista que tiene tu Grammy en algún lugar del mundo?
3: Y hay un taxista que tiene. Sí, después me llamaron a los 3 cuatro meses que habían encontrado a la persona y una mujer que era, supongo que era la policía me dijo si yo este. Quería que lo lo, lo, este, lo echaran al señor del trabajo sí. o, o, o que fuera preso por, por haber hecho eso. Dije: ninguna de las dos cosas. Esto fue un error mío que no tiene nada que ver. Por supuesto que el tipo podía haber devuelto el Grammy sí, antes, obvio, ¿no? ¿no? Obvio. Pero traté de salvarlo porque fue un error mío. Me a mandar al tipo en cana, un trabajador. Mira vos. Un boludo que se quedó con el, con el Grammy al pedo, ¿viste?
0: Sí, porque aparte, ¿qué iba a hacer con ese Grammy? ¿Qué, qué iba, a lo, ah. iba a mostrar como un trofeo que te lo roba vos, Porque en Claro. Sí, sí. ¿Viste? No era un Grammy. Bueno, termino con otra anécdota que habías contado creo que hace bastante tiempo. Una anécdota del encuentro con Bob Marley. ¿Qué pasó ahí?
3: Sí, no, en, en, en el año 75, cuando fui a grabar con OPA, fuimos a tocar al teatro Paramount de, de Washington. ...y ahí estaba Bob James... ...que cantaba... The time, ...I feel I make love... ...to you... ...gran tema... ...que pasaba mucho en la radio... Ayoto Moreira... un profesorista ...brasilero que tocó con Mal y ...con todo el mundo... ¿no? ...este... ...y Marley... ...entonces con Ayoto fuimos a la, a la, al camarín... ...a ver a... ...a, a saludar a Marley... Y bueno, para entrar el cuarto de Marley había de cortar de, con un cuchillo el humo que había adentro, increíble. <risa> estaban todos los muchachos adentro, no había comida, no había nada. Y, este, y Marley me mira los ojos y me ofrece un. No sé, era como. ¿Viste lo, lo, los palitos chinos para pa comer? <risa> así, un, chu, un, un churro de esos, sí, así largo. Un churro extra largo. Bueno, sí, este, un gracioso, le digo yo, pues, te empezaba a reír después. <risa> y, le, y bueno, leí le, le, dos, dos pitaditas de eso Y nunca supe, nunca más vi a Marley Nunca más vi a Boy Nunca más vi a Hilton Moreira No vi a nadie Toqué el show sin saber dónde estaba parado <risa> Fue algo tremendo Ese fue mi, mi momento con Marley
0: bueno, Y después bueno.
3: de mucho tiempo Grabé un día Después, después de 15 años grabé con, con con Sid Marley con el con el, con el hijo de él
0: sí.
3: grabé una canción para un disco que nunca salió que se llama Rara Factory y un disco grabé con Oscar López ¿por qué no salió? Este, no sé, porque problemas con el el, 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 el capo de la de la grabación ah. están los productores, está el capo de la región de, de tal compañía sí. que no le gustaba mi música y no, y no y no sacó, cracastaron un montón de guitas están los Hall, los caños de Phil Collins están los New York Voices este no sé no este,
0: un desperdicio un
3: mon montón sí, Steve Ferrone, baterista de Duran Duran todo un montón de gente y este y no salió el disco nunca salió
0: mira vos pero en algún lugar está se puede recuperar o no eso o vos decís que ya es eh, algo perdido
3: no, no, yo tengo música de ese de, de ese disco que que me dio el el programa el, el, el ingeniero sí. este pero con todo pero... como ¿no? le dije para que te mm. escuche. no se escuche también. Este, y tengo eso, pero no pero se puede poner no, lado. vos no lo puedes
0: comercializar pero no lo podés comercializar pues ya, no qué podés comercializar, claro, desperdicio no. bueno, eh, una cosita más para despedirnos que contamos un poquito cómo es el recorrido yo dije al, al empezar el programa Buenos Aires, La Plata, Mar del claro. Plata, Córdoba y Rosario eso es lo que se te viene claro.
3: y si eso es lo que viene totalmente Bien. esta primera vuelta pero que vamos a Buenos Aires la, la Plata y Mar del Plata y después vamos para el otro lado
0: y ahí toda la música, no solo este último disco, ahí viene to todo.
3: Claro, lo que pasa es que estamos hablando del candombe, sí. pero no voy a, a hacer todo el disco de candombe. Voy a tocar, eh, suponete, tres temas del disco de candombe nuevo, y después voy a tocar, eh, grabé un disco hace poco que se llama Negro Rock, uh -huh. también, que le dedico una canción Espineta. El disco se llama Negro Rojo, fíjate, te voy a cantar esa canción, Spinetta. Qué lindo. Ahí okay. está, y le puedes poner.
0: La estamos poniendo entonces. Y nos despedimos de esta manera del Negro Rada. Negro, mil gracias por tu tiempo, ¿eh?
3: Muchas gracias, amigo, te agradezco mucho. Muy amable. Y saludo a todo el
0: mundo de la radio. Y a los oyentes. Muchas gracias. Ahí está el Negro Rada, los Un beso. hasta luego. Chao.
2: Me siento emocionado escuchar Esa dulce melodía que ya Se metió en mi corazón Es mi neta el grande que hay sí, Y lo amamos mucho en el Uruguay Porque supo ser un líder total Siento honesto en su pensar Hace tiempo que mi sitio no está, oh, oh, oh. solo para aquellos que no saben volar. Yo lo veo siempre en cada lugar y me gozo con su foto en Dayan, con su pinta de rockero no total tan genial solo quiero me dejar más, porque fuiste lo más grande papá no hiciste emocionar y pensar como nadie nunca igual oh, oh, oh. hace tiempo que We'll <laughs>
0: estamos yendo, le agradecemos a Jamsi Pola en la operación técnica, Valentín Ferreira, Paula Agrico también en lo que es la producción y el laburo en redes a Leandro Gordín en la musicalización y a Guillermo Falcón y Santiago Ponesida que nos permite hacer este programa cada fin de semana nos reencontramos el próximo domingo aquí para compartir otra sobremesa de domingo, chau
2: Ellos que no saben volar
1: Podcast Millennium